0: Bienvenidos a Chéteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Hoy en Chéteris Paribus tenemos a Nano Barahona, el ex profesor de economía de la Universidad de California en Berkeley. Se ha dedicado a trabajar temas de organización industrial y los efectos de las políticas públicas sobre la salud y el bienestar de, de la población. Bienvenido, bienvenido Nano.
1: Hola Ángel, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá con ustedes.
0: Nano, no, me, me gustó mucho eh, el artículo que escribiste para la revista Econométrica que apareció en, en, en mayo de 2023 sobre la política de precios eh, o la política de, de, de labeling de precios, etiquetado de precios eh, en, y de productos en, en Chile eh, y, los, y los efectos que tiene esto. El nombre del paper es Equilibrium Effects on Labeling Policies y... Y es un tema sumamente importante porque estás trabajando una política importante que es para atacar un problema importante, una política pública para atacar un problema importante que es la obesidad. La tasa de obesidad se ha triplicado en los últimos 50 años. 40% de la población mundial sufre algún tipo de, de obesidad. Eh, tú refieres que el 75% de la población adulta de Chile tiene sobrepeso, y en los últimos 30 años ningún país ha sido capaz de reducir este, este problema. Y por eso te tenemos hoy acá en Chatteris Parius para hablar de estos temas, las opciones de políticas públicas que tienen los gobiernos para atacar este, este problema, y sobre todo la experiencia que tú has recopilado. En Chile Y esa experiencia viene básicamente por la política eh, o la ley de sellos de advertencia de Chile. Así que cuéntanos un poco de esa ley, cómo fue el estudio que hiciste y, y qué implicaciones han tenido.
1: Sí, perfecto, te cuento. Eh, mira, como tú bien dijiste, la obesidad es un problema que ataca a todos los países del mundo. De hecho, hoy día hay más gente en, con problemas de sobrepeso que con problemas de malnutrición globalmente hablando, y cerca del 40% de la población global eh, tiene sobrepeso. Y, y como tú mismo dijiste también, es una, una epidemia bastante difícil de combatir. Eh, muchos gobiernos han intentado diferentes políticas y, y ha costado, ha costado, ha sido una lucha cuesta arriba. Y yo creo que, que lo importante es entender que la obesidad es un problema multidimensional, que tiene muchos factores, y por lo tanto es difícil de atacar por lo mismo. Entonces cuando analizamos diferentes políticas, lo que hay que entender es que estas políticas avancen en la dirección correcta, ¿O no? Más que pensar, eh, sirve esta política para solucionar el problema. Creo que pensar en solucionar el problema con una política única es eh, un poco ambicioso y hay que entender las políticas como formas de avanzar en la dirección correcta. En ese contexto, está esta política que yo estudié en Chile, que se implementó el año 2016, que yo creo que mucha gente en Latinoamérica ya la conoce porque desde la implementación en Chile se ha discutido e implementado en muchos países de Latinoamérica, incluido México, Perú, Argentina, Colombia... Eh, y otros, en Uruguay también se implementó y, y la política consiste básicamente, para aquellos que no la conocen, en poner sellos de advertencia al frente de los paquetes de alimentos procesados. Eh, ¿Cómo funciona eso? Eh, cada vez que yo voy al supermercado y quiero comprar un producto, ya sea una barra de chocolate, un cereal, eh, tallarines, lo que sea, pasta, eh, cuando el producto sobrepase ciertos límites regulatorios, en concentraciones de calorías, azúcares, sodio o grasas saturadas el producto va a llevar una etiqueta que va a ser un hexágono negro, bastante grande que va a decir esto es alto en azúcares o esto es alto en calorías y eso va a depender de la concentración entonces en el caso de Chile por ejemplo al momento de la implementación de la ley en el año 2016 un producto iba a llevar un sello de exceso en azúcar si es que aquel producto tenía más de 22,5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto o sea básicamente si el producto era más de 20% solo azúcar el producto ya un sello. Eso para los sólidos, para los líquidos, los límites regulatorios son un poco más bajos y son cada, cada 100 ml.
0: Impresionante que haya productos que tengan 20% de azúcar, ¿no? Y simplemente la es gente no lo sabe. Sí. Y entonces, bueno, ya empieza acá, aquí empieza, esta es la, la primera parte entonces de, de, la, de, la, de la regulación. Y empieza entonces el problema que ustedes se plantean, que es donde empieza ya pues lo, lo importante de tu artículo, es cómo miden los efectos de la ley. Porque típicamente, creo que lo refieres en el artículo, se hacen encuestas, se hacen si la gente sabe que esto tiene 20% de azúcar en el total de la carga calórica o no. Eh, pero eso tiene sus limitaciones. Cuéntanos qué limitaciones tienen este tipo de medidas y cuál es, cómo ustedes desarrollaron una metodología para medir el, el, el efecto, de si la gente sabía o no, o,
1: o la advertencia. Sí, perfecto. Esta, esta política fue bastante debatida en Chile. De hecho, fue un poco polémica. Hubo grupos de interés que trataron de oponerse. Se hicieron campañas de, de marketing en contra de la política y por lo tanto había mucho interés en tratar de entender si la política funcionaba o no funcionaba, principalmente porque las firmas se quejaban de que al final es un costo para ellos tener que estar poniendo estos etiquetados, cambiar todo el proceso de packaging. Y, y en ese proceso hubo varias encuestas que en donde uno iba y le preguntaba a la gente por teléfono, por ejemplo, uno puede llamar a una persona y preguntarle cómo ha afectado el etiquetado de tus decisiones de compra. Y esa es una forma de estudiar este tipo de procesos, pero es bastante eh, compleja porque cuando uno le pregunta a la persona qué es lo que hace, la persona muchas veces tiende a responder qué es lo que le gustaría hacer más mm. que lo que efectivamente hace. Entonces, mucha gente que ya sea por razones políticas o por problemas de, de, o, o, por, o por otras situaciones de gente con la que se rodean, podía estar o a favor o en contra de la política, por, por ser ideológico, por decirlo así, y respondían cuánto de la política afectaba a sus decisiones, eh, dependiendo un poco de lo que ellos creían que la política era. Eh, mm. Y lo que hicimos nosotros, que, que fue muy, muy bueno, en, en conjunto con Walmart que es una cadena de supermercados a nivel global que se compró supermercados importantes en Chile y hoy día es la cadena de supermercados más grande de Chile, logramos recolectar datos de compra efectivas de las personas. Entonces, tomamos todos los datos de, de chilenos o chilenas que iban a supermercado Walmart y podíamos ver a través del scanner data de la caja registradora qué es lo que efectivamente la gente estaba comprando antes y después de la política. Y eso es como que eh, no fuimos el único estudio que hizo esto. Hay otros estudios que también encontraron datos similares de otras fuentes, pero, pero esto es mejor que, que basarse en encuestas porque te permite ver lo que la gente realmente hizo una vez que se implementó la política.
0: ¿Cuántas personas eran parte del estudio? ¿Cuántas personas tú pudiste ver Wal su
1: comportamiento? Sí, Walmart es un supermercado grande en Chile. Chile tiene alrededor de 10, 12 millones de adultos. Eh, de nuestros datos, a través del programa de fidelización, Walmart logra identificar... A los diferentes hogares, porque los hogares entregan su, su número de identificación al momento de hacer la compra para juntar puntos para promociones futuras, etc. Y hay alrededor de 5.5 millones de personas que están identificadas por Walmart. Eh, nosotros en nuestro análisis restringimos el análisis a un, a un subconjunto menor de medio millón de personas, que eran las personas que veíamos yendo a Walmart todos los meses. Entonces como que nos quisimos concentrar en compradores regulares de Walmart, principalmente porque... Una persona que va una sola vez a Walmart y después hace el resto de sus compras en otro supermercado iba a ser más difícil de, de, de analizar porque no vemos todas las compras que hace. Nos preferimos quedar con este medio millón de personas que tienden a hacer todas sus compras en Walmart para poder entender qué estaba pasando con la canasta total de compra de estos hogares. Y entonces,
0: ¿cuál fue el resultado
1: de la política resultado... de sello ¿Cuál fue antes y después? Interesante el resultado. y yo creo que cuatro <risas> resultados que son importantes de, de recalcar. El okay, resultado... va, va, va,
0: vamos por partes, ¿no? Sí, digo, vamos. creo sí. que tenemos tiempo para ver cada uno porque todos son
1: importantes. Pero bueno, adelante. ¿Cuál fue, ¿Qué resultados tuvieron? Vamos por partes. Déjame ir por el primero, que el primero eh, consistió en, yo creo, la pregunta más importante, que es, bueno, una vez que se implementó la política, ¿qué pasó con el consumo de, de calorías, con el consumo de azúcares? ¿cierto? Uh -huh. sure. Y para eso lo que hicimos fue recolectar información sobre el contenido nutricional que tenía cada uno de los productos, que eso no estaba disponible inicialmente en Chile. Así que lo que hicimos fue bastante interesante contratamos a un, a un eh, web developer que nos hizo mm. una aplicación para el teléfono que permitía con la cámara del celular escanear los códigos de barra en el supermercado. Y como nosotros ya teníamos los datos de Walmart, podíamos linkear automáticamente con el internet del celular el código de barra de un producto a nuestra base de datos. Mm. Entonces contratamos a un montón de alumnos de la universidad de pregrado que nos ayudaron a hacer el levantamiento, que fueron a los supermercados de Chile y le sacaron fotos a todos los productos que había y, y así como en Chile, como en muchos otros países, eh, eh, el, el contenido nutricional de los productos existe de forma detallada en una tabla que hay en la parte de atrás del, del envase. En la parte de atrás del envase hay una tabla que se llama tabla de contenido nutricional. Le sacaron uh -huh. foto a esas tablas de contenido nutricional que permitían linkearse al código de barra a través de la cámara del teléfono y eso después lo mandamos a India, en donde se, digi de, se digitó y entonces logramos generar una base con información nutricional de productos tanto para antes como para después. Y con eso okay. pudimos calcular en el fondo, juntando las ventas a nivel de supermercado con el contenido nutricional de los productos, tuvimos, pudimos calcular cuánta azúcar y cuántas calorías estaba la gente comprando antes y después de la política. Y lo que encontramos es que efectivamente hubo una reducción de cantidad de azúcar y cantidad de calorías compradas por los consumidores de más o menos un 7-8%. Antes y después de la, peli, de la política, claro. ¿cierto? Antes y después, si yo veo la serie de tiempo, veo uh -huh. que al principio compraban X cantidad de azúcares por cada peso que gastaban, una vez se implementa la política, eso disminuye en alrededor de 7% en promedio.
0: ¿Y cuáles productos rechazaron más su demanda? Porque pienso que ustedes también hay heterogeneidad dentro de
1: toda esa disminución de calorías, ¿no? Sí. Sí, entonces ahí es importante entender que ese, esa reducción en, en azúcar consumido eh, viene de, de diferentes potenciales partes. Una posible explicación sería que la gente se está cambiando de categorías con más azúcar a categorías con menos azúcar. Por ejemplo, están dejando de comer chocolate y están comprando más fruta. Eso sería un ejemplo. Otro ejemplo es que la sustitución está pasando dentro de las categorías. Entonces, si yo quiero comprar chocolate, voy a comprar el chocolate igual, pero voy a tratar de comprar el chocolate con menos azúcar. O uh -huh. en cereales, ¿cierto? Hay cereales con mucho azúcar, cereales con poca azúcar. Voy a seguir comprando la misma cantidad de cereal, pero voy a cambiar el cereal con menos azúcar. Y después, la, la tercera patita es que que vamos a, a discutirlo en más detalle más adelante, pero las firmas reformularon y disminuyeron la cantidad de azúcar y de calorías de sus productos. Por lo tanto, incluso si yo como consumidor no quería cambiarme de producto y sigo comprando el mismo producto, ahora el producto tiene menos azúcar y por lo tanto yo disminuyo mi consumo de azúcar eh, igual. Entonces ahora sí, nos podemos eh, Es un choque, es un choque claro, un choque de demanda primero. Digamos,
0: la claro. demanda está más enterada porque la demanda no sabía, en cierta manera, había información asimétrica o, o era incompleta. La demanda al saberlo reduce el consumo, pero entonces la, la firma, la firma tiene un choque. Tienes un choque vale. de oferta. ¿Cómo es ese choque de oferta? Explícanos, creo que ya empezaste, pero ¿cómo fue eso?
1: Sí, Déjame déjame partir por la demanda para ir paso a paso y de ahí voy okay. a terminar en la oferta. Creo que eso va a vale. permitir como a ordenar un poco mejor la discusión. <ríe> Perdón vale. que, te, que, que te cambie de flow, Ángel, pero creo que va a ser más fácil. Entonces, déjame partir con, con, esto, con, con esta parte de la demanda que te dije que podía existir esta sustitución entre categorías. La verdad es que eso no, no lo vimos para nada. Si uno, por ejemplo, toma productos que se suelen tomar al desayuno y los separa entre, no sé, pan, yogurt, eh, cereal, etc., uno ve que las, las cantidades, como los, los shares, de las distintas subcategorías, se mantienen más o menos constantes. Incluso si yo me voy a los líquidos, no se ve mucho que la gente dejó de consumir gaseosa y se cambió a agua o a jugo. Se ve que, los en general, cada categoría mantuvo más o menos su, su venta de forma relativamente constante. Lo que hicimos mucho fue que dentro de las categorías, la gente se cambió a productos más saludables. Entonces, por ejemplo, en la categoría de cereales, sí vemos que la gente se cambia de cereales altos en azúcar a cereales bajos en azúcar. De azucaritas, que le decimos nosotros, El Chocapic, que son dos uh -huh. marcas muy populares en Chile, uh -huh. se cambiaron a, 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 a avenas, por ejemplo, que son, que son mm. sin azúcar. Eh, y lo más interesante es que ese cambio dentro de las categorías sucede particularmente fuerte en aquellos productos que la gente creía que eran sanos antes de la implementación de la política, pero cuando apareció el sello descubrieron que el producto no era tan sano como pensaban. Y eso yo creo que es un resultado muy potente, porque eso nos permite entender que la forma en que la gente reacciona a los sellos es a través de información. La gente está aprendiendo cosas que, que de las cuales estaban equivocados. Habían, eh, percepciones incorrectas sobre el contenido nutricional de los productos y la gente reaccionó fuertemente ante eso. Ok.
0: Entonces,
1: es, entonces esto es toda la, de, la demanda, ¿cierto? Claro, eso es como en la parte de la demanda. Y eso es importante porque lo que vamos a encontrar finalmente es que la gente siguió comiendo chocolate. La gente no dejó de comer chocolate. Por lo tanto, mm. ahí hay como un problema de si creemos que el problema de la obesidad es que la gente come mucho chocolate, la política de sellos no lo va a resolver. Lo que sí la política de sellos está resolviendo es que cuando la gente quiere comer sano, pero no sabe reconocer cuáles productos son sanos y cuáles no son sanos, el sello mm. le permite tomar decisiones más informadas y eso permite eventualmente que la gente mejore su salud, mejore sus su decisiones de compra y pueda tomar decisiones con mayor información.
0: Ok, y, y yo creo que el ejemplo que colocas de, de la avena es perfecto, un cereal con menos azúcar que como dices tú, su o cualquier otra marca y, y ya el, el, la persona sigue en el mismo, en el mismo grupo, pero buscando la opción más, más saludable. Sí. Eh, pero esto es un juego dinámico, ¿no? Entonces, eh, esa es la primer como choque de oferta, de demanda, perdón, y ahora pasa la oferta. ¿Qué claro. pasó con la oferta y cómo fue ese proceso, ¿no? de
1: aprendizaje en cierta manera también? Sí, sí, muy interesante lo que pasa en la oferta. Lo que vemos es que las firmas efectivamente se anticiparon a este choque de demanda. Las firmas entendieron que, que los sellos iban a reducir la demanda, por lo tanto, trataron de evitar recibir esos sellos. ¿Y cómo hicieron eso? A través de reformulación. Entonces uh -huh. las firmas trabajaron, contrataron un equipo de ingenieros y de y buscaron formas de poder eh, hacer que sus productos se vuelvan más sanos, pero sin perder los atributos importantes del producto que lo hacen, que lo hacen ser rico, cierto que lo hacen ser atractivo. Entonces uh -huh. hubo todo un juego ahí de cómo podemos hacer que el producto siga siendo el mismo producto que nosotros hemos vendido por siempre, pero que tenga niveles de azúcar más bajos, que tenga menos calorías, que tenga menos etc. Entonces, ¿cómo vimos esto en el paper? Eh, lo primero que hicimos fue, como te conté, recolectar contenido nutricional tanto para antes como para después de la política. Uh -huh. Y lo que vemos es muy interesante. Antes de la política, uno ve una distribución de contenido nutricional. Algunos productos tienen más azúcar, otros productos tienen menos azúcar. Y la, la distribución es más o, menos, más o menos suave. Una vez se implementa la política, uno va dos años hacia adelante... Lo que vemos es que hay un, una cantidad importante de productos, en algunas categorías, a 30%, 40%, en algunas categorías incluso el 90% de los productos, reformularon y se pusieron justo debajo del límite regulatorio. Entonces, si es que la regulación decía, eh, tú tienes sellos si tienes más de 22,5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, las firmas redujeron la cantidad de azúcar a 21,5 gramos de azúcar más, más. cada 100 gramos de producto. Y se puede ver algo que en, en inglés se le dice bunching que es uh -huh. cuando las firmas se paran justo debajo del límite regulatorio y podemos ver entonces que efectivamente las firmas están estratégicamente eligiendo la cantidad, la concentración de azúcar, la concentración de calorías para poder evitar tener el sello. Claro. Ahora...
0: Una pregunta, siempre un problema acá, ¿no? ¿cuánto de la reducción de demanda vino de la del, reducción del punto de equilibrio vino por la demanda y cuánto por la oferta? Porque uno podría pensar, bueno, se cayó la demanda de este producto con alto contenido de azúcar porque la oferta se reformuló y creo que ustedes trabajaron eso también, ¿no?
1: Sí, lo trabajamos, porque ahí lo que tú dices es muy importante, esto es como sobre los equilibrios al final, al final la demanda reacciona, la oferta reacciona y se llega a un equilibrio. Y es interesante porque no solo cambió el contenido nutricional, sino que también cambiaron los precios. Parte de, de este juego de mercados es poner precios, demanda, oferta. Y, y lo que pasó fue que la reformulación esa que te conté que pasó, en donde se fueron al límite al, al regulatorio, para las firmas fue costosa, no fue gratis. O sea, si fuese fácil hacer productos saludables y sabrosos, todas las firmas venderían productos saludables y sabrosos. El problema es que para que el producto sea sabroso, poner azúcar de una forma barata de hacer que el producto sea sabroso. Y eso es particularmente importante en los sólidos, porque de hecho cuando uno compara la reformulación que hubo en, en sólidos versus líquidos, nosotros vemos que en categorías como cereal o, o galletas, hubo mucha menor reformulación que en categorías como jugos o yogurt. Y te voy a contar un poco por qué. Nosotros hablamos con gente en la industria, y nos dijeron que el principal problema de sacarle el azúcar al cereal, no es que el cereal deje de ser dulce, eso se puede solucionar más o menos fácil con, con edulcorantes o... o o stevia, por ejemplo. Uh -huh. El principal problema es que si yo le saco el azúcar al cereal, el cereal se desarma, pierde la consistencia. Porque el azúcar tiene propiedades psico psicométricas wow. que permiten que tenga textura, que sea crujiente. Y, y eso les costó mucho. Entonces lo que hicieron fue que acudieron a una tecnología que ya estaba desarrollada, eh, sobre todo en Estados Unidos, en la industria para la gente con diabetes. Que son sustitutos de azúcar que tienen las mismas las mismas propiedades psicométricas, se hay llaman un problema,
0: polioles. Polioles, hay un problema que típicamente tienen los diabéticos, sobre todo cuando descubren tarde la diabetes, es que no logran cambiar productos porque han estado toda su vida acostumbrados a esto. Sí. Y, y a veces son diabéticos también porque nunca han sabido que es sano y que no, también. Y por eso esta política hay... tiene unos efectos a largo plazo,
1: ¿no? Sí. Así que bueno, cambiar el azúcar por, por maltítoles fue lo que más usaron en la categoría de cereales, es costoso, aumentó los ingredientes como en un 20% y eso hizo que los precios subieran. Mm. Porque si es que ahora yo tengo que sacar el sello, el producto se me hace más caro de producir. Además, la gente lo demanda más, porque la gente ahora demanda productos sin sello. Por lo tanto, hay como dos cosas pasando al mismo tiempo. Por un lado, mis costos subieron. Además, la gente lo demanda más. Por lo tanto, yo puedo poner mayores márgenes sobre ese producto. Puedo aumentar mis márgenes. ¿Qué pasó con los precios? Ya eso hizo que, que, que los precios de los productos que dejaron de tener sello subieron relativamente a los precios de productos que quedaron con sello.
0: Ok, o sea, los productos, digamos, más económicos fueron los productos con altos contenidos de azúcares, en cierta manera.
1: Sí. Y... Entonces ahí hay que... Uh -huh. en el, bueno, en el análisis econométrico, ahora tenemos que poner todo esto junto, porque ya te conté como varias piezas del rompecabezas, ¿cierto? Por un lado, consumidores prefieren productos sin sello. Uh -huh. Por otro lado, los efectos son más fuertes cuando el consumidor está menos informado sobre el contenido nutricional del producto. Tercero, firmas reformulan. Cuarto, eh, las firmas cambian los precios. ¿Cómo hacemos entender, bueno, esto fue malo? Bueno, porque las firmas terminan con, o sea, los consumidores terminan consumiendo productos más sanos, pero más caros. ¿Qué pasa? Y ahí es lo que lo que hacemos en el paper es desarrollar un modelo, un modelo de equilibrio, que uh -huh. justo con los datos podemos nos sirve para recuperar parámetros, podemos recuperar preferencias de consumidores, podemos recuperar los costos de la firma. Y ahí con un modelo de competencia uno puede entender, bueno, cuáles fueron los efectos de equilibrio de la política, que es un poco el título del paper. Y ahí lo que encontramos es que la política efectivamente aumenta el bienestar de los consumidores. ¿Por qué? Porque les permite tomar decisiones más informadas. Esas decisiones más informadas permiten que ellos eh, logren niveles de utilidad más altos, logren, logren consumir cosas que en el fondo lo hacen más felices. Uh -huh. Eso viene al costo de cambiarse de productos más sabrosos a productos menos sabrosos. O sea, efectivamente hubo una sustitución de, como te decía, Chocapic, que es una marca uh -huh. muy sabrosa, o zucarita uh -huh. a alternativas menos sabrosas como la avena. Y eso nuestro modelo lo captura, porque como vemos variación en precio y vemos decisiones de consumidores, nosotros sabemos en cuánto el consumidor valora el sabor del, de la azucarita sobre el sabor de la avena. Entonces se cambian a productos menos sabrosos, pero esos productos menos sabrosos son más sanos, y además, productos que siempre fueron sabrosos se reformularon para volverse más sanos. O sea, ahora hay productos más sanos disponibles, unos sabrosos, otros menos sabrosos, pero los productos sabrosos que se hicieron sanos aumentaron sus precios porque se volvieron más caros. Entonces la gente termina un poco consumiendo cosas que aún son sabrosas, algunos se cambian a cosas menos sabrosas, uh -huh. eh, terminan pagando un poco más por la reformulación, pero terminan comiendo más sano y eso hace que el, el consumo de azúcar y calorías disminuya, que es un poco lo que habíamos visto originalmente en los datos.
0: Esto, esto está, esto, digamos, creo que ahí típicamente genera, me parece, eh, que el producto sin azúcar, más sano, empieza a ser como un bien de lujo, ¿no? No sé si me equivoco, o lo que uno conoce como un bien de, de lujo. Y a mí me preocupa a veces que típicamente los estratos sociales, pienso yo que en muchos países que más sufren obesidad son los estratos sociales más bajos. Si esta política, digo, es una pregunta es muy buena, por la gente está más informada, pero a veces sigue teniendo el problema de que estratos menos informados son, o de los estratos más bajos son menos acceso a los productos, ¿no? ¿A, a, ¿Midieron esto o es algo que es una preocupación o sí, simplemente es sí. algo que no puede no se puede atacar con esta
1: política? No, eso es una, una muy buena pregunta y es algo importante tener en mente eh, y creo que ahí es importante hacer el punto que, que la regresividad o la progresividad de la política eh, tiene que ser discutida en comparación con la alternativa y la alternativa muchas veces es el impuesto al azúcar. Y el impuesto al azúcar tiene ese problema aún más fuerte, porque el impuesto al azúcar, si se le pone a productos altos en azúcar, que son generalmente consumidos por poblaciones de menor ingreso, termina siendo un impuesto a la gente más pobre, y eso es un impuesto sumamente regresivo. Yo creo que esta política, a pesar de que te conté que los productos más sanos se vuelven un poco más caros, esos efectos son mucho menores comparado con lo que haría una política alternativa de impuesto al azúcar. Entonces, en la comparación, esta política termina siendo más progresiva que el impuesto al azúcar, eh, lo, que, lo que es yo creo que habla un poco a favor de la política en términos de regresividad
0: correcto eh, alguna otra cosa del paper que quisieras comentar creo que hemos cubierto todo el paper creo que has explicado bien no, qué, qué, es lo, qué, qué es lo que han hecho y, o cuál
1: sería el siguiente paso en todos estos trabajos que estás haciendo hemos, hemos cubierto harto sí yo creo que eh, como te decía al principio la obesidad es un es un problema multidimensional que tiene muchas fuentes muchas fuentes muchas causas y por lo tanto, las políticas tienen que terminar siendo complementarias. Entonces, por ejemplo, yo recién te hablaba del impuesto al azúcar y te decía que esta política es más progresiva que el impuesto al azúcar, que tiende a ser un poco más regresivo. Pero por otro lado, también te conté que esta política no fue muy buena en disminuir el consumo de chocolate. ¿Por qué? Porque la gente ya sabe que el chocolate tiene azúcar. Y no cuando importa, yo me compro un chocolate, <risa> no es porque hoy me confundí, pensé que este chocolate era sano, es más que nada porque quiero comer chocolate y me dan ganas. Entonces... Si creemos que, y ahí hay como diferentes visiones, ¿cierto? Una visión puede ser como, bueno, si la gente quiere comer chocolate y después quiere enfermarse, hay que dejarlos porque hay como un concepto de libertad. Pero también pueden haber otros secos en el consumo de chocolate que no son relacionados con la información, sino que hay, hay secos por ejemplo, de, de como present bias, que se llama en inglés, como cuando yo estoy secado hacia el presente y me olvido un poco del futuro, eh, en donde yo quizás cuando voy al supermercado y me compro el chocolate, digo, bueno, me voy a comprar dos barras de chocolate que me van a durar todo el mes. Y ese es mi plan. Y llego a mi casa y me puse ansioso porque, bueno, con la pandemia, qué sé yo, y me comí la barra de chocolate el primer fin de semana. Se me acabó la barra de chocolate y después vuelvo <risa> al supermercado la semana siguiente y digo, bueno, me va a tener que comprar otra barra de chocolate, pero esta sí la voy a durar un mes. <risa> y ese, ese tipo de conductas que yo creo que todos lo hacemos ya sea con sí. la barra de chocolate o con la ganas de ir al gimnasio, ¿cierto? Todos queremos ir al gimnasio a partir de mañana. Porque hoy día no, hoy día es el día en donde planifico ir al gimnasio, pero mañana es donde voy. <risa> y eso lo hacemos todos los días. Eso... Esta política no va a solucionar ese problema. Entonces, para, para otro tipo de, de fallas de mercado, como la que te acabo de escribir, el impuesto al azúcar sí puede ser más efectivo. Porque si creemos que la gente está comprando más chocolate del que debería, porque tiene problemas de, de present bias, entonces sí un impuesto al chocolate puede ayudar. Porque le va a subir el precio al chocolate y va a permitir a a la gente, va a permitir claro. que la gente internalice el hecho de que va a terminar comiendo más chocolate de lo que le gustaría. Entonces, al final, hay que entender este tipo de políticas como políticas complementarias más que sustitutos. Cuando yo comparo el etiquetado frontal con el impuesto al azúcar, no estoy pensando que es una o la otra, estoy pensando que son las dos, las dos atacan eh, fallas de mercado distintas, y por lo tanto las dos se pueden complementar. Y eso viene acompañado con, como siempre discuto también, políticas de información, educación en los colegios, ¿cierto? Eh, disponibilidad claro. de alimentos hay una literatura que muestra que hay como desiertos alimentarios en donde en barrios de menores recursos la comida sana ni siquiera está disponible. Eh, y todas esas son cosas que hay que atacar en el fondo simultáneamente, cada una por su lado, a, a ver si, si logramos mejorar un poco en este problema que es una epidemia global.
0: Y la, de, digamos un poco para finalizar respecto a Chile, ¿algún dato disponible sobre la obesidad en Chile? ¿Se mantiene, ha cambiado o
1: simplemente tenemos consumidores más informados? En Chile, esa es una muy buena pregunta también. En Chile hay mediciones de obesidad, se hace una encuesta nacional de la salud más mm. o menos cada tres, cuatro años. Eh, es una encuesta, un subsample, no se sé hace si a nivel nacional, pero, mm. pero igual ayuda a entender. Eh, y los datos de obesidad muestran que la obesidad ha seguido aumentando. Mm.
0: Okay. Ahora,
1: algo que me gusta recalcar es que que la obesidad haya seguido aumentando no significa que la política haya fracasado en absoluto, ¿cierto? Porque la pregunta correcta acá no es qué pasó con la obesidad una vez que la política se implementó. La pregunta es qué hubiera pasado con la obesidad si la política no se hubiera implementado. Esa pregunta es muy difícil de responder. Pero lo más probable, dado lo que nosotros encontramos en términos de alimentación, es que la obesidad sería incluso mayor hoy día si la política no se hubiera implementado. Por lo tanto, yo creo que la política sirvió en que la obesidad creciera menos. Pero mm. la obesidad sigue creciendo y, como te digo, las causas son multidimensionales. Hay un montón de cosas detrás del aumento de la obesidad y que, y que no están bien entendidas en la literatura. No se sabe si es mm, exceso en azúcar, exceso en grasa o si son otros otro, eh, diferentes tipos de actividad física, sedentarismo. ¿Estás tra
0: trabajando en algún otro país de América Latina, este estudio, este, esta medición?
1: Eh, no, la o verdad es que gente... conozco gente, conozco gente muy buena que está estudiando la política en Uruguay, por ejemplo, mm. y conozco también gente que lo ha tratado de mirar en México. Eh, en general esto demora, Chile lo implementó en 2016, la mayoría de los otros países, 2019 creo que fue el primero, que fue México, 2020, entonces es una política que está como, hay que juntar los datos, hay que hacer el análisis. Eh, pero nosotros no somos los únicos que la estudiamos en Chile y todos los papers que hay en Chile muestran resultados parecidos a los nuestros
0: Nano, ha sido un placer tenerte acá ha sido una excelente conversación espero que todas las personas que, que tienen preocupación por estos temas y los que escuchan este, este podcast hayan disfrutado como lo he disfrutado yo muchas gracias Nano, realmente ha sido un placer tenerte acá
1: muchas gracias a ti Ángel por la invitación y ojalá que el, el acento chileno haya, haya, haya sido entendido por la mayoría de los auditores
0: <risas> seguro que sí, seguro que sí. Esto fue Chetris Parius, el podcast de economía en español del PEN Initiative for Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado, me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del PEN-Chetris en Instagram y Twitter.